0: Przy naszym telefonie jest pan Bolesław Piecha, poseł Prawa i Sprawiedliwości, także były senator i człowiek, który pracował również w Resorcie Zdrowia. Witam pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, witam Panią redaktorę, witam słuchaczy.
0: Patrzymy teraz na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o szczepienia. Od 25 stycznia rozpoczną się szczepienia osób powyżej 75 roku życia. Opozycja alarmuje w sprawie realizacji programu szczepień i że w pierwszym kwartale nie da się zaszczepić nauczycieli i nie starczy nam szczepionek. To dużo bardzo jest informacji, co dzieje się jeżeli chodzi o szczepienia w kontekście prac Sejmowej Komisji Zdrowia, bo pan w tejże komisji zasiada.
1: Ja nie byłbym tak alarmistycznie i źle nastawiony na program szczepień jako opozycja. Ja sądzę, że wszystko, jak na ogromną skalę jednak działalności tego całego zadania, którym jest zaszczepienie możliwie największej ilości populacji Polaków, jestem dość spokojny. Po pierwsze, szczepienia ruszyły wtedy, kiedy były zapowiadane. Po drugie, wbrew różnego rodzaju enucjacjom, pracownicy ochrony zdrowia dość zdyscyplinowanie i z chęcią się zgłaszają. Jest zgłoszonych ponad siedemdziesiąt 700 tysięcy ludzi. W Służbie pracuje oczywiście trochę więcej, ale jest to 70-75% pięć
0: obywateli.
1: przebiegają w określonych punktach. Najpierw to były wyłącznie szpitale węzłowe. Ta ilość punktów będzie się rozszerzać, ponieważ, no, ogromne przedsięwzięcie, wymaga również czasu na każdego pacjenta. W zasadzie to jest złe powiedzenie dla każdego chętnego do tego, żeby się zaszczepić mieszkańca Polski. Potrzeba jednak trochę czasu. Bo no właśnie, to tego... To jest Chorego. zasadnicze
0: pytanie, panie, panie doktorze. Chętny, a pacjent? Czy przed szczepieniami jest robiony dokładny wywiad przez lekarzy, jeżeli chodzi o osobę chcącą się zaszczepić?
1: Ja sądzę, że wiele Polaków miało ze szczepieniami do czynienia, ponieważ no, szczepimy swoje dzieci, swoje wnuki i tak dalej, więc ta sytuacja wygląda mniej więcej dość podobnie. Ale, ja na, życzę... ale
0: nauczyciele na razie nie będą zaszczepieni.
1: To jest kwestia programu szczepień. Mówimy na razie o tym, co chętnie. Mówimy też o pewnej drodze, która jest jakby e, powodowana. Ja sądzę, że eksperci opracowali tę mapę drogową nie przez przypadek w taki, a nie inny sposób. To, co jest najważniejszą rzeczą, to to są pracownicy opieki zdrowotnej. To są oczywiście i ci, co pracują w szpitalach i co w przychodniach i w domach opieki społecznej i tak dalej, bo oni są pierwszej linii frontu i oni biorą główny ciężar leczenia tych naszych mieszkańców zachorowani na koronawirusa i to jest sprawa jasna, to jest grupa zero. Potem pojawia się tak zwana grupa pierwsza. Ta grupa pierwsza to są głównie osoby w podeszłym wieku, bo również tam służby mundurowe i tak dalej i tak dalej i jest to też uzasadnione. Czy znajdzie się miejsce w tym czasie również dla nauczycieli? to zobaczymy, bo część nauczycieli, który ma określony wiek, na pewno w tej drugiej, pierwszej grupie skierowanych do szczepień będą zaszczepieni. Byłbym spokojnym, znacznie więcej oczywiście należało mieć wątpliwości dotyczących przede wszystkim, czy i odpowiednia ilość szczepionek dot, dotrze do nas, ale sąd stwierdzi, że tak jest i to, co e, mówią, dzisiaj mamy 600 tysięcy e, już szczepionek na miejscu, z tego 300 jest rozwiązywowanych, prawie 200 tysięcy osób zaszczepionych. Druga dawka na każdego czeka w odpowiednich magazynach, w odpowiednich warunkach, bo każdy z nas będzie szczepiony dwukrotnie i dopiero po tym drugim szczepieniu i to jeszcze po upływie 6-7 dni od tego drugiego szczepienia uzyskamy tą Całkowitą odporność. Byłbym eee. spokojny. Ja bym nie zaklinał rzeczywistości, bo nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej Wydaje potrzeby. Wydaje mi Dobrze. się, że, że nie ma po prostu takiej potrzeby, żeby straszyć. Trzeba zachęcać, i cieszę się, że ta propagandowa jest, trzeba również bardzo mocno patrzeć na tak zwane czyny poszczepienne, czy te szczepienki. No właśnie. Dobrze, no i, tak i dalej tak, i To
0: jest bardzo ważna rzecz, o której teraz bardzo dużo mówimy, a jak ja patrzę teraz na ulotkę, która jest sporządzona i która została wysłana. Właśnie do Europejskiej Agencji Leków, to mamy informację i o tym alarmują różnego rodzaju komentatorzy, że ten lek, czyli ta szczepionka została warunkowo dopuszczona do obrotu. Co to znaczy panie doktorze?
1: Co to znaczy? No więc ja pracowałem pięć lat w Parlamencie Europejskim, gdzieś blisko Komisji Europejskiej, a agendą Komisji Europejskiej jest EMA, czyli Europejska Agencja Leków. Jeszcze wprowadzane są dwa rodzaje tak zwanych dopuszczeń do stosowania leków. Szczepionka się w tym przedziale również mieści. Pierwsze to są szczepionki tak zwane ostateczne zalecenie czy ostateczna decyzja dopuszczająca, to jest po wieloletnich badaniach i tak dalej. Ale od przynajmniej kilku ładnych lat, a na pewno, jak byłem w Parlamencie Europejskim, pracowaliśmy dokładnie nad czymś, co się nazywa innowacyjne leczenie, głównie wtedy chodziło o epole, mało kto jeszcze o tym pamięta, i o leki nowotworowe, gdzie technologie tak szybko, i e, produkcje były potrzebne, te szczepionki na epole, i tak szybko szły w kierunku leków, że troszeczkę inaczej patrzy się dzisiaj na dopuszczenie, jest możliwe tak zwane dopuszczenie warunkowe. Co to znaczy? To znaczy, że nie był dokonany całkowity przegląd wszystkiego, co się dzieje, bo wtedy byśmy tą szczepionkę mieli pewnie poza pandemii nie, nie, wirusem COVID, no przynajmniej za 2-3 lata. Ale ta szczepionka została zbadana bardzo, ale to bardzo rzetelnie, na bardzo dużej próbie e, zdrowych ludzi, bo to się stosuje u zdrowych ludzi i nie potwierdzono żadnych działań ubocznych albo niewielkie te działania uboczne są w każdej ulotce dokładnie wymienione pewnie te ulotki nie trafią do przychodni, bo to jest taka ulotka jak mniej więcej ulotki w niektórych lekach, że bardzo drobnym drukiem 5-6 stron potrafi być zapisanych i bardzo ważne, żebyśmy również zwracali uwagę na działania niepożądane, czyli te, które mogą wystąpić, mogą wystąpić, lubię, bo się coś tam zarówni. Tak, panie, Bolenia, panie,
0: ministry, panie panie ministrze, bo pan był też wiceministrem, panie no pośle, ale nie mamy danych związanych z toksycznością, nie mamy danych związanych z kancerogenami, nie mamy danych związanych z genotoksycznością, nie mamy no danych pewnie, związanych. Pewnie proszę mi też dokończyć, pani, panie, panie pośle, tak to... nie mamy danych z, związanych z płodnością u ludzi, tylko u zwierząt, nie mamy danych związanych z interakcją z innymi lekami. Dużo bardzo tych niewiadomych.
1: I dlatego to dopuszczenie jest tak zwanym dopuszczeniem warunkowym, ale też bardzo dużo leków stosujemy. Out of label, czyli poza tym, co jest dokładnie opisane, selna amantadyna, która e, była taki news, że ma leczyć każdego z koronawirusa, mm -hmm. ona nigdy nie była dopuszczona do takiego stosowania. W związku z tym, jeżeli ktoś to zastosował, to musiałoby to być przestępstwo. Są dwie wtedy metody. Jedna, takie dopuszczenie on the label czyli poza przepisami, które wszystko wyszczególniają, na co ta szczepionka, czy na co ten lek był badany, jakie ma działania uboczne, jak działał, można stosować, w wtedy też odpowiedzialność lekarza. I, I tak to zostało. Ja mm -hmm. jestem przekonany, że ta szczepionka jest bezpieczna.
0: Co a ja znaczy mogę bezpieczna? powiedzieć, albo, że że albo komentatorzy, że, a, a oni są przekonani, że jest taka. Dopóki nie ma takich ważnych badań, to trochę to wygląda jak... No trochę taki eksperyment, ja wiem, a wie pan o co mi chodzi, tak? że dopuszczamy warunkowo coś, co jest, jest. Dla, dla naszego zdrowia, powinno być w stu procentach przebadane.
1: Tak? I... I czy pani zna cokolwiek w 100% przebadane? Nawet nad margaryną się kiedyś tak, e, zastanawiano, czy jest lepsza niż masło. No wiadomo,
0: że nie przyszło. jest lepsza tak niż dalej. masło ma i że tłuszcze możliwości. zwierzęce są I dużo zdrowsze. ale
1: najważniejsza sprawa, że ona jest bezpieczna, i daje odporność. Czy będą objawy uboczne? Na pewno będą te objawy poszczepienne. Jakie będą późne następstwa? Być może gdzieś się pojawią, Dobrze. ale one będą minimalne, punktu widzenia zdrowia publicznego. A dzisiaj mamy do, to jest z pandemią, tak. ludzie chorują, Pana umierają, zdanie? załamują systemy zdrowotne i załamują. Mówi aspekt. pan z
0: bardzo dużym przekonaniem o tym, ale to inna sprawa teraz, panie doktorze. Proszę Jak uprzejmie. w takiej sytuacji, jaki będzie okres odporności na COVID po przyjęciu szczepionki? Czy my to wiemy, czy też to jest wielka niewiadoma?
1: Pewnie, że to jest jakaś tam niewiadomia i pewnie wielka niewiadoma. A jaki był okres odporności na pierwsze szczepionki grypy? Wydawało się, że odporność to Tak, a dzisiaj szczepimy się na grypę, a ja na pewno się szczepię corocznie. Pozmienia Czyli się znowu tak hop, mamy Może skok tak w wielką
0: niewiadomą. Szczepionka na COVID, a. znak zapytania.
1: Tak, ale nic nie jest dane raz na zawsze i że się nic nie zmieni. To inaczej. To przecież pani redaktor doskonale wie. To ja inaczej, to, ale to jaką mamy tłumaczy. pewność
0: chociaż, panie doktorze? Dwa lata, trzy lata, pięć?
1: Ja sądzę, że o dwuletniej odporności możemy mówić, a to dużo, bo cała sprawa polega na tym, że myśmy też szczepili znacznie gorszą szczepionką. Ludzi przeciwko tak zwanej czarnej oswie albo oswie. Czemu praci. gorszą wie, szczepionką?
0: I wie? Czemu była Gorszą
1: szczepionką. Ona była mniej przebadana. I wie pani, jaki jest efekt? Nie ma ani jednego przypadku ospy ostry prawdziwej, czyli ta czarnej na świecie, a była to plaga dziesiątków pokoleń mieszkańców Ziemi. Nie ma, jeżeli ktoś zachoruje i stwierdzi się u niego ospę prawdziwą, to, to... ten, który to stwierdzi, dostaje milion to dolarów. I... Tak? Aha, to milion dolarów, czyli jest
0: bank, to, to trzeba zachorować, bank, to się chociaż zarobi.
1: w przypadku, Aha. jak ktoś stwierdzi czarną ospę po tej ogólnoświatowej mhm. akcji stwierdzić. i Być może nie mamy do czynienia z taką samą wirusem, jak wirus ospy, on był znacznie groźniejszy, ale sądzę, że pozwoli nam to wyjść z tej epidemii również z doskonałymi skutkami zdrowotnymi. Kiedy poznamy te wyniki wszystkim... badań,
0: panie, panie ministrze, w takim razie panie pośle? Kiedy możemy się spodziewać, że już te wszystkie niewiadome jeżeli, będą wiadome?
1: Jeżeli chodzi o niewiadome, wszystkie, to na pewno nigdy ich nie rozstrzygniemy, bo zawsze może się pojawić jakiś szczepak, który będzie wiązany ze szczepionką. Natomiast sądzę, że efekty uzyskanej odporności zbiorowej uzyskamy wtedy przez normalny eksperyment, czy normalną obserwację, że nie będziemy mieli koronawirusa albo będą śladowej ilości zakazów. Koronawirusa. w przyszłym sezonie grypowym, to jest w przyszłym sezonie jesienno-zimowym przyszłego roku, tego roku, albo, a tak jest, bardzo szerokie badania będą trwały latami. Dobrze, może panie, dwa, panie pośle i naprawdę może, tak,
0: to są, to są lata i ostatnie naprawdę pytanie, jeżeli już przechorowałam COVID i mam na razie przeciwciała, czy my wiemy na jaki czas mi te przeciwciała ta odporność starcza, czy też nie wiadomo? E
1: Ano też Pani wie, że są przypadki takie, że choruje się drugi raz na COVID. Więc ja radzę wszystkim, czy nawet tym, którzy są, którzy chorują, chorowali na COVID, zaszczepić się tym, em, tą szczepionką, bo ta szczepionka jest specjalnie wizualowana i ma wbudowany najważniejszy mechanizm, który pozwala, że ten wirus nie potrafi się szczepić w nasze komórki i się nam namnażać. Natomiast czy ta odporność jest stała, nie wiem. Ja myślałem kiedyś, że na tęż, gdzieśmy byli wszyscy szczepieni, odporność będzie na całe życie. Jakie było moje dziwienie kiedyś w parlamencie europejskim, kiedy chciałem wyjechać, a musiałem wyjechać z jakiejś obserwacji wyborów do trzeciego świata, zakazali mi się zaszczepić na tęsta, ponieważ co 10 lat trzeba było to przypominać, a to jest bakteria, która nie zmienia się tak często jak wirus.
0: Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Bolesław Piecha, lekarz, także członek Sejmowej Komisji Zdrowia, był gościem popołudnia w Dziękuję i dużo zdrowia życzę.
1: Dużo zdrowia w nowym roku i trochę więcej optymizmu, Pani Redaktor.
0: Tak, dziękuję bardzo.